0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Tim Tonen, Hij is voorzitter van Nebava, de vereniging van Nederlandse fabrikanten... van bakkerij, grondstoffen en Stan Westeterp van Bond Capital Partners... voor een blik op de beursstand. ik ga er sneller van praten, want we hebben ook een hoop te bespreken. Heel veel cijfers. Te beginnen met Heel veel u, die cijfers. lever dan maar. Ja. Um, nou, laten we het ook
2: snel doen. Dan beter dan verwacht onderliggende omzetgroei. Uh, en ook de verwachtingen voor dit jaar zijn beter dan, uh, dan analisten rekening hadden gehouden. Per saldo een klein plusje, want Unilever had natuurlijk alweer een uh, schot voor de boeg gegeven vorige maand. Uh, dus we wisten al dat het beter zou zijn. Wat opvallend is hier, hè, we hebben het elke keer over inflatie. Dat zie je bij dit soort bedrijven perfect terug. De prijzen stijgen gemiddeld met meer dan 10 Terwijl de volumes teruglopen met uh, een kleine 3
1: en hoever kan Unilever dat oprekken? Want dat is natuurlijk altijd de vraag: hè? hoe duur mag een ijsje worden? Nou ja, dat is <coughs> de, 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 de maximale
2: opbrengst, zeg maar. Tegen welke prijs? <coughs> dat is een goede vraag. Ze zeggen zelf dus dat ze die, die onderliggende omzetgroei met meer dan 4% kunnen laten stijgen dit jaar. Gemiddelde doelstelling is drie, tussen de 3 en de 5%. Uh, maar het maximum is wel een beetje bereikt, lijkt het zo te zijn. En daar komt bij: hè, Eden haalde het net al aan dat de inflatie ook dalende is. Dus je verwacht ook dat die prijsstijging op een gegeven moment hier wat minder nou, zal worden. Maar voedsel wordt nog steeds wel duurder. Ja, maar daar zit een vertraagd effect in, natuurlijk, toch ook van de energieprijzen. Dus dat zal ook op termijn wat lager worden.
1: Uh, hein Schumacher, de nieuwe topman, er is ja. aangekondigd. Uh, speelt een makkelijke wedstrijd dan? Binnenkort, of niet? Nou, ik denk dat die... Uh, kijk, er zitten natuurlijk ook wat activistie-aandeelhouders bij Unilever aan boord. Die zijn, die zijn heel erg enthousiast,
2: hè? Nelson Peltz, ja. Uh, die zullen ongetwijfeld wel, uh, neem ik aan, uh, wat handjeklap hebben gedaan... van, joh, hoe zie jij de strategische ontwikkeling van het bedrijf? Ik denk toch wel dat, uh, dat we ons kunnen gaan opmaken... voor wat uh, strategische
1: heroriëntatie
2: bij, uh, bij Unilever.
1: Ja, je begrijpt dat ik bij zo'n term altijd even moet doorvragen, <laughs> toch? Ja, we hebben het ook al vaak gehad... Moeten er divisies in de veren
2: lopen, of niet? We hebben het al vaak gehad over focus. Hè? Er wordt zelfs uh, gezegd dat het wellicht de voedingsdivisie er helemaal uit zou kunnen. Nou, ik denk dat
1: Hoe lang je... wordt dat niet al gezegd?
2: Ja, al heel lang. Maar ik denk wel dat je aan dat soort ontwikkelingen... moet gaan denken. Hè? Focus, focus, focus. Dus oké, okay, we gaan doen waar we goed in zijn... waar de meeste groei in zit, waar de meeste marge op zit... en de rest gaan we kijken of we voor een, dat voor een goede prijs... Uh, van de hand kunnen
1: doen. En, en grote overnames, dat mag niet meer. Hè? Want daar heeft Ellen Joop zich behoorlijk in verslikt, volgens mij... Ja, alhoewel ik wel de rationale achter die... Hé, je bedoelt nu over dat stuk van... van,
2: van is met Klein. Precies, GSK wat ze wilden overnemen... voor uh, dikke 60 miljard. Uh, wat uh, eigenlijk mislukt is, maar pas later in het nieuws kwam. Uh, ik begrijp wel dat ze daarnaar kijken. Omdat de synergievoordelen natuurlijk wel evident uh, zouden kunnen zijn. Uh, dus ik sluit dat ook niet uit. Maar ik denk eerst dat het uh, devies zal zijn... oké, okay, snijden waar het kan, zeg maar. Uh, en lean en mean worden. En daar is hij weer, focus aanbrengen binnen de organisatie.
1: Tim, het kwam al twee keer aan de orde in dit programma... namelijk de inflatie en die cijfers van Unilever. Nou, dat heeft van alles te maken met wat jij toch ook nog even uh, extra wilde belichten... namelijk ja. die inflatieontwikkeling. In Nederland stevig naar beneden, nu uh, uh, dik 7,5 procent... maar het is aanzienlijk hoger geweest. Wat zie jij als de uh, belangrijkste verklaring?
0: De belangrijkste verklaring die ik zie, net zegt het CBS ook, heeft met name te maken met het prijsplafond voor energie. Dat is ingesteld en dat helpt natuurlijk ook in onze branche waar ovens moeten branden, transport plaatsvindt. Dus dat is een belangrijke factor, denk ik.
1: Nou, je ziet overigens wel dat die prijzen voor voedsel nog behoorlijk de hoogte in worden gestuurd. Als je kijkt naar hoe dat inflatiecijfer is opgebouwd, geloof dat voedsel nog weer 17,6 procent duurder is geworden dan een jaar eerder. En dat is toch waar jij je ook op moet toeleggen.
0: Dus is het leed dan al geleden of nog niet helemaal? Dat is natuurlijk een gemiddelde percentage. Het hangt natuurlijk af van welk voedingsmiddel praat je over... en wat is het proces dat ervoor nodig is om zo'n product te maken. Dus dat verschilt ook weer per branche. Het leed is geleden. Nou, Dat moet blijken in de toekomst. En dat heb ik ook aangegeven even geleden, de belangrijkste beslissing. We zullen moeten zien hoe de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen... zich wereldwijd gaat ontwikkelen. En wat dat dus betekent voor... onze prijzen.
1: Er worden hier laptops uitgewisseld aan de andere kant van de tafel. Eden en Stan, ik, hebben jullie iets? Nee, dan ik dan ik, dan ik zat
2: even naar de reviews van Edens boek te kijken op bol.com. Dat ziet er echt heel goed uit. Vijf ah, sterren. Heeft dus... allemaal zelf geschreven? <laughs> oh, ja, hij was toch bezig. Oh, nou,
1: nou, nou. nou.
2: Nee, ik wilde hem eigenlijk al wel gaan bestellen. Heb je hem ook in, in e-book?
1: Er is ook een e-book. Mooi, nou, dan ga ik dat uh, lezen. Stan, uh, voordat je daar aan toe komt, nog eventjes uh, Egon doornemen. Ja. Uh, ja, miljardenverlies. Ja, ja,
2: ja, 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 miljardenverlies. Maar operationeel ging het goed. Uh, wat natuurlijk uh, ze hebben, de, hey, het onderdeel Nederland we weten het allemaal, gaat naar Azeg toe. En dan blijkt toch, als je daar met de stofkam doorheen gaat, dat ze daar een flink verlies op moeten
1: nemen. Was ook al ingecalculeerd. Het, het ja, maar de, de vraag, weer...
2: hoeveel is het nou precies? Was niet duidelijk. De, de, de schattingen liepen gof uiteen. En dan zie je maar weer hoe uh, ja, niet transparant eigenlijk soms financiële instellingen zijn. Omdat ze het zelf ook waarschijnlijk niet helemaal precies wisten. En nu blijkt dus dat er een verlies uitkomt van twee. Maar het is een boekverlies, hè? het is geen cash-out. Ja, maar goed, dat,
1: dat betekent dus dat die onderdelen voor meer in de boeken hebben gestaan. Juist. dan ze nu feitelijk waard zijn. Juist,
2: en dan als je het verkoopt, dan komt er dus wel een prijs tot stand. En dan ga je kijken even hoeveel stond het in de boeken. En als het dan meer wat, in dit geval meer dan uh, 2,5 miljard zeg maar, dan wordt dat dus als verlies. Maar of als dan... je dan
1: zegt het is een boekhoudkundig verlies, moeten we er dan ook
2: niet al te veel waarde aan hebben. Nee, dat, en dat doet de beurs ook niet, want je ziet dat Egon operationeel dus beter draaide dan verwacht. Uh, en ook weer uh, uh, goed dividend uitkeert. En daar is hij weer, aankoop, uh, inkoop eigen aandelen. Ja, dat doet het, mee, het he? altijd ja. goed, 200 ja. miljoen. Ja. Dus uh, koers omhoog, nu zo'n uh, even snel spieken, 5% uh, in, uh, in Amsterdam. Dus dat is goed, en, en ze staan er ook goed voor. Ze verwachten eigenlijk dat, ook naar, dat ze een dividend verder kunnen gaan verhogen... naar zo'n 30 cent per aandeel, op niet al te lange termijn. dan heb je het toch over dividendrendement van 6% op dit niveau. Dus dat is vrij aardig.
1: Tim, ik weet niet of je nog durft, na de woorden van Edin... maar jij wilde het toch ook nog even hebben over de subsidiestrijd... tussen de Europese Unie ja. en de Verenigde Staten. Ja, daar ja. wordt van alles over gezegd, vanuit Brussel aangekondigd... Den Haag getrapt op de rem. Wat zegt Tim Tonen?
0: Ja, ik kijk daar toch iets anders tegenaan. Of laat ik zeggen, ik wil daar graag iets op aanvullen. Ik denk namelijk dat het ook gaat over de concurrentiekracht van Europa... in de wereld. En, nou ja... Er wordt wel eens geroepen, elders in de wereld, museum, euh, sorry, uh, Europa is het museum uh, van de wereld uh, gechargeerd. Ik denk juist dat het goed is op lange termijn in de fase waar we, waarin we zitten. Uh, en dan heb ik het over energietransitie, innovatie, uh, groene investeringen. Dat juist nu de tijd is om te zorgen dat succesvolle bedrijven met goede ideeën... juist in Europa voor de lange termijn zich hier vestigen en verder uh, ontwikkelen.
1: Met steun van overheden, ook in de vorm van subsidie.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk een middel in mijn ogen. Je hebt gehoord, ogenbruikers... dat, dat
1: heeft een prijs. Dat maakt het bedrijf misschien wel lui. En als er echt een goed idee is, dan moeten we de markt mm. kunnen oppakken.
0: Ja, ik, ik kijk daar toch iets anders tegenaan. Kijk, ik denk dat het belangrijk is om een goed vestigingsklimaat te realiseren in Europa. Hoe dan ook. En dit is daar één manier in. In Amerika wordt het ook gedaan. China is natuurlijk opkomend al een hele tijd. Dus laten we zorgen dat Europa mondiaal sterker
1: wordt. Het vestigingsklimaat in Nederland kunnen we het ook even over hebben in verband met flow traders, toch? Waar zitten die ook weer officieel tegenwoordig? Oeh, weer uh, uh, Ja. 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 Moet je even graven. Breng, ja, ze ja. Ja. In ja, zijn inderdaad
2: verhuisd op papier. Ja. Op papier, hè? Ja, ze ja. zitten nog gewoon in Amsterdam met elkaar.
1: Hoe zien de andere papieren van flow traders eruit? Oftewel de cijfers?
2: Nou, ook weer beter dan verwacht. Dus het zijn wat dat betreft... Uh, de, de bedrijven die met cijfers komen... die hebben allemaal wat beter gepresteerd dan verwacht. En uh, staan ook allemaal wat hoger op de, op de Amsterdamse beurs. In dit geval de flow traders plus 7%. Um, en de handelsomzet. He, je weet het, ze handelen met name in, in ETF's. Trackers, om het zo maar te noemen. Exchange traded Products, ook wel genoemd. Um, 113 miljoen euro aan handelsinkomsten. En dat was fors hoger dan analisten hadden verwacht. Want die zaten dik onder de 100 miljoen gemiddeld met de consensus. Uh, en ook hier weer, ze hebben nog een inkoopstaatje eigen aandelen... Uh, dat nog afgerond moet worden. En ook weer wat meer dividend erbij. Dus aandeelhouders weer tevreden. Koers omhoog. Heel kort nog, uh,
1: namelijk iets minder dan een minuut. <laughs> heb jij nog een vraag aan Tim?
2: Ja, zeker. Ik had een vraag. Uh, heb, tegenwoordig een, een ambachtelijke bakker is nauwelijks meer te vinden. Mijn vraag was eigenlijk, kan je een procentuele verdeling noemen... tussen wat er uh, tegenwoordig aan grondstoffen... naar ambachtelijke bakkers gaat... en wat er zeg maar industrieel aan brood... tussen haakjes wordt geproduceerd? 1585 ongeveer. Oké. Okay. Ja. En dat betekent dus dat de broden... die wij bij de supermarkt kopen... waar ze tegenwoordig ook fantastische broodafdelingen hebben... dat komt allemaal uit de industriële machines. Soort van. Soort van.
1: Ja. ja. Waarom is dat een soort van?
0: Ja, We duiken nu diep de techniek in hoor. Um. Nou ja, er zijn verschillende manieren om die brood op de plank te krijgen in de supermarkt. Eén is om dat op een centrale locatie te maken en te bakken. En dan vers uit te leveren naar de supermarkt. Een andere methode is natuurlijk om in de winkel zelf brood te bakken. Dus verschillende manieren om die in de supermarkt te krijgen.
1: Stan, ik hoop dat je
0: volledig bent ingelicht. En jij bent fan
1: van fantastisch supermarktbrood? Uh, nou ja, is het, laat ik het zo zeggen: we hebben een relatie, zit
2: uh, groot in de broodbakmachines in Dus vandaar dat ik ook ah. wilde weten hoe uh, ontwikkelt zich dat uh,
1: op, de, op dit moment? Nou, het mag dus een relatie blijven, begrijp ik. Uh, ja, dat hoop <hijfie> ik wel. Ja. Stan Westerter van Bond Capital Partners, dank voor je komst. Uh, en zometeen.